0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el podcast de Laura y Valery con...
1: Laura Fuentes
0: y Valery Neuza. El día de hoy nos adentraremos en, en las fauces de este complejo tema y algunas veces enredado, conocido como globalización. Para esto tomaremos como referencia a la multinacional Microsoft. Hablaremos de su historia y de las consecuencias de las multinacionales a nivel político, económico, social y filosófico, con el fin de aclarar el turbulento panorama que lo rodea. Para comenzar a responder con las preguntas que se formularán más adelante, haremos una breve recolección de la historia de Microsoft.
1: Para saber un poco de la historia de Microsoft, debemos devolvernos al 4 de abril de 1975, cuando se funda y aparece por primera vez Microsoft, en manos de Bill Gates y Paul Allen. Eh, Microsoft es una empresa tecnológica multinacional estadounidense que produce software de computadora, productos electrónicos eh, de consumo y otro tipo de servicios en las computadoras. Una vez ya conocemos la historia de esta famosa multinacional, Surgieron algunas preguntas sobre las influencias de este sobre el mundo actual. Una de las preguntas te la hago, Valeria. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas generadas por la multinacional en los países en los que se obtienen los recursos y materias primas y en los países en donde se elaboran sus productos? Entre las ventajas
0: más notorias está, en teoría, la generación de muchos trabajos en dichos países, un apoyo económico significativo a la economía del país a través de impuestos y, hablando en un sentido más general, los productos que ofrecen no solo esta, sino el resto de multinacionales pueden significar para los países que los eh, producen o para los países en los que se extrae la materia prima, un avance tecnológico o un avance en su salud o, de forma general, un avance en su estilo de vida. Por otro lado, las desventajas se pueden ver en temas que vamos a tratar más adelante, como la precarización del contrato laboral, la deslocalización, entre otros que involucran a grandes rasgos la explotación laboral y una violación de los derechos de trabajador cuando lo que se obtiene no es proporcional a lo que se da. Con el fin de entender aún más lo que expuse anteriormente, se plantea la pregunta, Laura, ¿cuáles son las condiciones sociales, políticas y ambientales de los países en los que se obtienen los recursos y materias primas y en los países en donde se elaboran los productos de la multinacional?
1: Pues Valerie, respecto a Microsoft, no se sabe exactamente de qué país sacan su materia prima pues la empresa es colaboradora de empresas dedicadas a la producción de hardware. Pero se conoce que algunos de los países con los minerales necesarios para la producción de hardware son Rusia, Arabia Saudita, Brasil, Canadá, China, entre otros, esto directamente por la, por la minería. Partiendo desde Rusia, pues conocemos actualmente el sistema y todo lo que está sucediendo con Ucrania. Entonces el tema social es bastante complicado, igual que el político. Conocemos a Putin, que pues es un tema complejo. Y pues, ambientalmente hablando, la guerra contra Ucrania está trayendo consecuencias ambientales bastante graves a nivel mundial, que ya se están dando los primeros rastros y no son bastante no son nada positivos, mostrándonos una decadencia ambiental bastante grande.
0: En lo que respecta a Arabia Saudita, podemos decir en un panorama social que en el país se presentan distintas violaciones a los derechos de su población, más específicamente en los derechos hacia estas personas que luchan y protestan por defender su, su derecho a la libre expresión. En un sentido político, pues lo político y lo social están directamente relacionados, así que no se puede decir que Arabia Saudita tenga un buen manejo político. Y hablando ya más ambientalmente, el país figura entre los 10 con más eh, contaminación por dióxido de carbono, contribuyendo de una manera muy negativa a la contaminación atmosférica que rodea al mundo actualmente.
1: También podemos hablar de Brasil. Como se sabe, Brasil es una potencia ambiental, ...a nivel mundial... ...ya que es poseedor de gran parte del Amazonas... ...este Amazonas es el pulmón del mundo... ...entonces para hablar de Brasil... económica, ...económicamente... ...políticamente y ambientalmente hablando... ...pues primero... ...la política en Brasil se basa... ...o tiene un marco... ...de República Democrática Representativa Presidencial Federal... ...¿qué es esto o a qué se refiere? ...a que el presidente de Brasil... ...es el jefe de Estado... ...y la cabeza de todo el gobierno... ...de pues Brasil... Socialmente es complicado el tema de Brasil ya que se habla de una desigualdad muy grande y es bastante complicado eso de manera económica también, incluyéndolo ahí. De manera ambiental se puede decir que pues, Brasil siendo el pulmón del mundo es una es algo muy importante en la existencia como tal de la humanidad en este momento. Tristemente Brasil se está viendo perjudicado por una gran deforestación que llega o es comparado con la Guajira colombiana.
0: Por otro lado, pasando a Canadá, pues no hay mucho que decir. A nivel social no ha demostrado muchos inconvenientes, es una sociedad bastante estable, por ende, políticamente, figura como monarquía constitucional y no tiene problemas muy significativos. En un sentido ambiental, Canadá sí que tiene bastantes problemas, ya que, eh, al igual que Brasil, ha sufrido de distintos incendios forestales que, de hecho, como se vio en una noticia últimamente, ha afectado no solo al país, sino a sus eh, fronteras, en los países cercanos, puesto que solo en Nueva York, el humo de los incendios forestales dejó el cielo de un tono amarillento anaranjado que fue muy peligroso para la salud de las personas. Ya finalizando con China, en un nivel social, involucra muchas cosas. La sociedad china está muy marcada por estereotipos sin fundamento. Tanto los hombres como las mujeres se han visto no solo actualmente, sino a lo largo de la historia sometidos a roles de género muy marcados, muy enfatizados, que, eh, siento, sentimos nosotros, los tienden a limitar en muchas ocasiones. A nivel político, China figura como... Bueno, está comandada por el Partido Comunista Chino, su órgano supremo es el Congreso Nacional y este se reúne cada cinco años para elegir un comité central. Y ya finalizando con lo ambiental, China figura como uno de los países con la peor calidad de, de aire. De hecho, estadísticamente hablando, se dice que tres de cuatro habitantes chinos viven o reciben una calidad de aire muy por debajo del promedio o del estándar aceptado. Bueno, ya una vez expuesto todo lo anterior y considerando que tanto lo social como lo político y lo ambiental tienen una incidencia directa en el proceso de producción de una multinacional, te pregunto Laura, ¿qué, relac qué relación existe entre la deslocalización, la precarización laboral y el proceso de globalización?
1: Entendiendo la deslocalización como el proceso que siguen las multinacionales de pasar de su centro productivo de un país externo donde los costos sean más baratos y el proceso sea más rápido, su relación con la precarización laboral radica en el que el menor pago por la producción facilita que el trabajador del país productor se le sobreexija de manera inhumana para cumplir con la demanda de la multinacional, lo que está ligado con la precarización laboral pues se ven vulnerados a los derechos de los trabajadores por lo anteriormente mencionado. Por otro lado, la relación con la globalización se encuentra al analizar el proceso por el que se expande la empresa, pues la producción masiva a nivel global la globaliza valga la redundancia y dicha producción masiva, en busca de ser más barata, precariza los contratos laborales. Considerando esta relación, te pregunto Valerín nuevamente, ¿cómo la deslocalización y la precarización laboral contribuyen a la pérdida de la soberanía estatal y a la disminución de la capacidad de los gobiernos para regular y proteger los derechos laborales de los trabajadores?
0: Bueno, ahora ya con el tema de deslocalización explicado, cuando un Estado le da prioridad a las inversiones de una multinacional con el fin de mejorar su economía y considera esto más importante que la seguridad y el bienestar de su trabajador, este Estado pierde en cierta medida su poder a la hora de tomar acciones sobre el trabajador para defender sus derechos. El gran poder político que tienen las multinacionales sobre los gobiernos, que de hecho se evidencia en cosas como la disminución fiscal que explicaremos más adelante, le da a la multinacional la for de forma indirecta la posibilidad de pasar sobre el bienestar del trabajador Mediante la deslocalización y como se explicó en la pregunta anterior Su relación con la precarización laboral Teniendo en cuenta esto te pregunto Laura ¿Qué impacto tiene la disminución fiscal de las multinacionales en los gobiernos Y la economía
1: de los países donde operan? Entendiendo la disminución fiscal como cuando una empresa evade de impuestos de X o Y manera, se afirma que este proceso involucra una gran afectación a la economía de los gobiernos, pues sin este aporte el gobierno se ve en la necesidad de llenar este vacío subiendo los impuestos al ciudadano común. Siguiendo este argumento, te pregunto Valerie, ¿cómo esto afecta la inversión en programas sociales y laborales? Bueno, Laura, considerando
0: que los programas sociales se financian mediante el dinero del gobierno, o sea, los impuestos, la falta de inversión por parte de una multinacional mediante la disminución fiscal se traduce en una disminución de proyectos tanto sociales como laborales. Esto es muy negativo pues a largo plazo puede significar un vacío a nivel social en una población y una desprotección al trabajador por parte del Estado como se ve en temáticas como la precarización laboral entre otros que ya explicamos anteriormente. Bueno ya para concluir con este podcast nos hemos planteado en un nivel ya más filosófico la pregunta ¿Cómo podemos hacer de la globalización una norma ética? Para eso debemos entender la globalización como un proceso mediante el cual se pasa por cambios políticos, sociales y económicos en términos de poder, tanto a nivel geográfico como poblacional. Esto permite entender a las consecuencias de las mismas, o sea la deforestación, la experimentación animal, las marcadas clases sociales y la mala distribución económica como una consecuencia de la mala aplicación de este proceso. A esto se le suma el concepto de cosmopolitismo kantiano, el cual establece que a grandes rasgos una liga de naciones tiene la capacidad de respetar ciertos acuerdos de paz y por extensión, con el esfuerzo necesario... Acuerdos de distinta índole La clave para hacer de la globalización una norma ética, es decir, una norma general aplicada a una sociedad, radica en orientarla a un cambio o una transformación de poder positivo, mediante acuerdos de sanidad y paz. Es ético, pues cumple con las normas éticas, valga la redundancia de orientarse a un bien común. Se relaciona con la ética kantiana, pues el imperativo categórico, que nos dice que debemos actuar de forma que no se dañe al otro ni a sí mismo, se aplica a tratados de paz globales. Basándose en las normas de Kant y eh, aplicándolas a un sistema, es posible expandir estas ideas, unidas a lo económico, lo político y lo social, pues pensar en la responsabilidad de los actos, tanto a largo como a corto plazo, ayuda a generar conciencia y un cambio en cómo éstas se aplican. Y bueno, eso es todo por el capítulo de hoy, la globalización y las multinacionales. Realmente agradecimos mucho su tiempo, esperamos que hayan disfrutado el tema así como lo disfrutamos nosotras. Fue una experiencia bastante entretenida, esperamos haber dejado claro el tema. Una vez más, agradezco muchísimo su tiempo. Y espero que tengan un buen resto de semana.